0: SWR 2 Aktuell Mit Ralf Hecht, guten Abend. Bis um halb sieben geht es unter anderem um folgende Themen. Proteste und Ausschreitungen gegen die Grünen und die Frage, wie sie eigentlich zu ihrer Rolle als Lieblingsfeind gekommen sind. Außerdem, die Vereinten Nationen haben mit der Überprüfung des Hilfswerks für die Palästinenser begonnen und im SWR-2-Tagesgespräch mit Moshe Zimmermann ein kritischer Blick auf Israels Politik. Es ist der fünfte Besuch der Bundesaußenministerin Baerbock in Israel seit Beginn des Gazakrieges. Ziele? Eine neue humanitäre Feuerpause in Gaza, ein Zeitfenster für die Freilassung weiterer Geiseln, Verhandlungen über einen nachhaltigen Waffenstillstand und die Verbesserung der schwierigen humanitären Lage im südlichen Grenzort Rafah sowie im Gazastreifen insgesamt. Äußerst ambitionierte Ziele. Die Realität, Israels Armee hat heute ein Krankenhaus in Khan Yunis gestürmt. Es das heißt, die Soldaten seien auf der Suche nach israelischen Geiseln.
1: Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador. Erneut steht ein Krankenhaus im Gazastreifen im Brennpunkt. Israelische Soldaten stürmten das Nasser Krankenhaus in Kanyunis. Es ist eines der letzten noch funktionierenden Krankenhäuser in dem Küstenstreifen. Nach Angaben von Israels Militärsprecher Hagari gibt es glaubwürdige Informationen von ehemaligen Geiseln, aber auch von den Geheimdiensten dass die Hamas in der Klinik Geiseln gefangen gehalten habe. Ebenso vermutet das israelische Militär Hamas-Kämpfer in dem Komplex. Wie das israelische Militär erklärte, habe es den Direktor des Nasser Krankenhauses kontaktiert und die sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen der Hamas aus dem Krankenhaus sowie die sofortige Auslieferung aller Hamas-Kämpfer gefordert. Auch sei ein sicherer Korridor für Flüchtlinge eingerichtet worden, damit diese das Krankenhaus verlassen könnten. Ärzte und Patienten dürften im Krankenhaus bleiben, hieß es in der Mitteilung der israelischen Streitkräfte. Ein Sprecher des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza erklärte hingegen, Soldaten hätten eine Mauer gesprengt und den medizinischen Komplex in eine Militärbasis verwandelt. Dabei sollen, so heißt es, die Zelte von Flüchtlingen angegriffen und auch Massengräber zerstört worden sein. Hintergrund ist, dass die israelische Armee dort auch die Leichen von Geiseln vermutet. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat dem Militär letzte
0: Woche auch den Auftrag erteilt, Pläne für eine Offensive im letzten unbesetzten Flecken des Gazastreifens in Rafah auszuarbeiten, um dort auch gegen die Terrororganisation Hamas vorzugehen. International wächst die Sorge vor einer weiteren humanitären Eskalation, einem Blutbad, wie manche fürchten. Die deutsche Außenministerin Baerbock sprach gestern bei einem Israel-Besuch von einer humanitären Katastrophe mit Ansage. Der israelische Historiker Moshe Zimmermann ist sowohl ein Kenner der israelischen als auch der deutschen Politik und heute im SWR Zweitagesgespräch. Und ihn habe ich gefragt, ob solche mahnenden kritischen Stimmen wie die von Frau Baerbock und anderen gehört werden oder ob die israelische Regierung einfach darüber hinweggeht.
2: Man kann hier eine klare Antwort geben. Die israelische Regierung gehört nicht auf solche Mahnungen. Die israelische Regierung ist darauf bedacht, den Krieg fortzusetzen. Die hat sich zum Ziel gesetzt, den absoluten Sieg zu erreichen. Was auch immer man darunter verstehen soll. Und deswegen wird man sich nicht davon abhalten weiter zu marschieren, wenn irgendwelche Politiker in Amerika oder anderswo in der Welt sich dagegen stellen. Das ist eben das Problem mit der heutigen israelischen Regierung. Das ist eine rechtsextreme nationalistische Regierung, die sehr viel auf ihre Pläne setzt, nämlich Groß-Israel und sehr wenig auf Stimmen, die aus dem, in Anführungszeichen, feindlichen Ausland kommen.
0: Ja, aber die USA als feindliches Ausland beispielsweise zu bezeichnen, haben die auch die USA keinerlei Einfluss mehr?
2: Die haben selbstverständlich sehr, sehr viel Einfluss und auf der Ebene der militärischen Zusammenarbeit, auf der Ebene der Zusammenarbeit mit dem Teil der Regierung, der halbwegs noch normal ist, das heißt diejenigen, die vorher noch in der Opposition waren, da sieht man den Einfluss der Amerikaner sehr deutlich. Aber in dieser Regierung gibt es eine sehr starke Gruppe, die auch Amerika sich als Feind vorstellt, wenn Amerika nicht eindeutig hinter ihre Plänen steht. Das ist das große Problem von Israel im Moment. Das ist eine Regierung, die zum großen Teil blind ist zu all dem, was aus dem Ausland kommt an Kritik oder an konstruktiven Vorschlägen.
0: Also diese jetzige Regierung verfolgt ein Konzept von Groß Israel, haben Sie gesagt. Damit ist für diese Regierung die Zwei-Staaten-Lösung natürlich vom Tisch. Wie sieht das in der Bevölkerung Israels, in der anderen, über die Regierung hinausgehenden politischen Landschaft aus?
2: Es gibt sehr viel Kritik an dieser Regierung und wenn wir heute Wahlen hätten, hätte man bestimmt viel weniger als 50 Prozent Stimmen für diese Art von Regierung. Das bedeutet aber nicht, dass die, die gegen die Regierung sind, automatisch für die Zwei-Staaten-Lösung sind. Das ist auch ein großes Problem mit der israelischen Gesellschaft, vor allem mit der jüdischen Komponente der israelischen Gesellschaft, man hält sehr wenig von der Zwei-Staaten-Lösung. Obwohl Israel auf der Basis dieser Lösung gegründet wurde, das war ja die Entscheidung der UNO im Jahr 47, halten die meisten Leute diese Lösung mindestens für unrealistisch. Nachdem Israel in den besetzten Gebieten im Westjordanland so viele Siedlungen geschaffen hat, ist die alte Vorstellung von zwei Staaten nebeneinander eigentlich schon überholt. Und schon deswegen wird nicht die Mehrheit für die Zwei-Staaten-Lösung sein.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die aktuelle Situation, laut israelischen Medien weigert sich Benjamin Netanyahu ja eine Verhandlungsdelegation zurück nach Kairo zu schicken. Israel werde wahnhaften Forderungen der Hamas nicht nachgeben, sagte er. Die Verhandlungen der internationalen Vermittler sollten eigentlich weitergehen. Angehörige von Geiseln sind nun offenbar fassungslos und bezeichnen das Vorgehen Netanjahus als Todesurteil für die Geiseln. Wie groß ist denn der Rückhalt in der israelischen Gesellschaft für die Linie der Regierung, was die Geiseln angeht?
2: Also im besten Fall ist diese Entscheidung von Netanyahu ein äh, taktischer Schritt, um die andere Seite unter Druck zu setzen. Aber davon gehen die meisten nicht aus. Es ist nicht nur Taktik, das ist die grundsätzliche Haltung von Netanyahu. Wichtiger als die Befreiung der Geiseln ist die Fortsetzung des Krieges oder der Sieg über Hamas. Wenn Sieg über Hamas, wenn die Ausschaltung von Hamas das Hauptziel ist, dann ist man bereit, auch das Risiko einzugehen, mehr Geiseln zu verlieren. Das ist die Situation, die die Familien der Geiseln und die liberalen Menschen in Israel so zornig machen. Das ist eine zynische Politik. Sie hat ihre innere Logik, aber das ist im Grunde inhuman und das ist vor allem ein Versagen des Staates. Das ist das, was hitzig in Israel debattiert wird.
0: Es werden natürlich auch sehr viele Palästinenser bei diesem Krieg getötet. Offizielles Ziel von Israels Regierung, die Hamas zu zerstören, auszulöschen. Ich meine, ich hätte auch schon gehört, den Terror zu besiegen. Aber wird diese Art des israelischen Vorgehens nicht dafür sorgen, dass es im Gazastreifen eine sehr große neue Generation von Terroristen geben wird? Kann man Terror mit einem solchen Krieg besiegen und beenden?
2: Diejenigen, die behaupten, dass man die Palästinenser aus Gaza zum Auswandern zwingen kann, die haben hier keine Zweifel. Die haben nach dem Krieg, so wie sie sich das vorstellen, keine Probleme mit dieser Bevölkerung. Wenn man aber gescheit genug ist, realistisch genug ist, weiß man Bescheid. Diese zwei Millionen Palästinenser, die in Gaza leben, werden dort auch weiterhin leben, auch nach diesem Krieg. Und da ist ihre Frage berechtigt. Indem man diese Art von Krieg gegen alle Leute in Gaza führt, schafft man eine Reaktion in Form von immer mehr Hass, immer mehr Bereitschaft, Terror zu unterstützen. Das heißt, das ist ganz und gar nicht konstruktiv, auch aus der Sicht von denjenigen, die behaupten, der Krieg muss dazu führen, dass am Ende wir terrorfrei leben können.
0: Im SWR zweitagesgespräch tagesgespräch der israelische Historiker Moshe Zimmermann. Politisch gänzlich eine andere Seite vertritt Hillel Neuer. Er ist Direktor der Nichtregierungsorganisation UN-Watch. Der Name legt es nahe. Sein Gegner sind die Vereinten Nationen, vor allem aber das Palästinenserhilfswerk hilfswerk Unwra. Damit ist er auf Linie der gerade kritisierten israelischen Regierung und von deren Vertretern, wie dem israelischen Botschafter, wird er dann auch gern mal zitiert. UN-Watch will in Genf nun einen Gipfel für eine Zukunft jenseits von UNRWA organisieren. Der Zeitpunkt scheint günstig, denn nach Terrorvorwürfen gegen zwölf Mitarbeiter hat eine unabhängige Expertenkommission nun mit der Überprüfung des UN-Palästinenser-Hilfswerks begonnen. Katrin Hondl.
3: Wenn derzeit irgendwo meinungsstark die Auflösung des Palästinenser-Hilfswerks UNRWA gefordert wird, fällt irgendwann sein Name. Hillen Neuer, Anwalt mit Schweizer und kanadischem Pass und Direktor der Organisation UN-Watch in Genf. Seit vielen Jahren schon ist Neuer ein scharfer Kritiker der UNRWA. Auf der UN-Watch-Homepage veröffentlicht er Berichte über Mitarbeiter des Palästinenser-Hilfswerks, die im Netz Hassnachrichten verbreiteten. Wir haben ein Dutzend Berichte mit Screenshots von zum Beispiel Riyad Nime, einem Lehrer im Libanon, der 2014 das Massaker an jüdischen Gläubigen in einer Synagoge in Jerusalem feierte. Man muss mir das nicht glauben, aber man kann sich den Screenshot ansehen. UNRWA glaubte uns wohl, der Lehrer wurde nämlich entlassen. In den vergangenen Jahren feuerten sie sechs von zehn Leuten, die wir genannt hatten. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht, sagt er, aber es reicht neuer nicht, wenn mit Entlassungen einzelner Mitarbeiter reagiert wird, wie Ende Januar als zwölf UNRWA-Angestellten Beteiligung am Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober vorgeworfen wurde. UN-Mitarbeiter, die Menschen in Israel überfallen, ermordet, vergewaltigt haben sollen. Es war die schwerste Anschuldigung, die je gegen die Organisation erhoben wurde, so UNRWA-Chef Philipp Lazzarini im Schweizer Fernsehen RTS. Wir haben das sehr ernst genommen und diese Leute sofort entlassen. Gleichzeitig haben wir Untersuchungskommissionen eingesetzt. Es geht um unseren Ruf und darum, den Palästinensern weiter helfen zu können. Die Existenz der UNRWA steht auf dem Spiel. Nach Nachdem mehrere Länder, darunter die beiden größten Geldgeber, die USA und Deutschland ihre Zahlungen eingestellt haben, reicht das Geld nur noch bis Ende Februar. Und während UNRWA-Chef Lazzarini gerade überall auf der Welt bei Regierungen und Diplomatinnen um weitere Unterstützung bittet, sieht sich UN-Watch-Aktivist Hillel Neuer bestätigt. Sein Ziel ist die Zerschlagung des Palästinenser-Hilfswerks. Am 26. Februar plant er in Genf einen, wie er sagt, Gipfel für eine Zukunft jenseits von UNRWA. Es wird wohl ein kleiner Anti-UNRWA-Gipfel. Neuer rechnet, so sagt er, mit zehn bis 20 Experten und Politikern. Und in Genf scheint das Interesse gering. Auf Nachfrage des ARD-Studios Genf teilte etwa die NGO Ärzte ohne Grenzen mit. Von ihnen werde niemand an diesem Gipfel teilnehmen. Denn so groß der Schock auch ist, nach den Terrorvorwürfen gegen einzelne UNRWA-Mitarbeiter und israelische Berichte über einen Hamas-Tunnel unter dem Hauptquartier der Organisation in Gaza, in der aktuellen humanitären Katastrophe und dem sich weiter zuspitzenden Krieg, da sind sich die meisten Beobachter einig, gibt es keine Alternative zur Arbeit des Palästinenser Hilfswerks.
4: Aus Genf, Katrin Hondel. Ungarns Premier Orban eilt in Brüssel der Ruf eines Enfants Terrible voraus. Bislang vor allem innerhalb der EU-Institutionen, aber nun wird noch eine weitere Organisation mit Sitz in Brüssel ungeduldig mit Orban, nämlich die NATO. Der Grund? Orban hatte einst vollmundig angekündigt, Ungarn werde nicht das letzte Mitglied sein, das einem NATO-Beitritt Schwedens zustimmt. Nur Nachdem die Türkei inzwischen zugestimmt hat, sind die Ungarn die Letzten, deren Okay noch fehlt. Und in der NATO wächst die Ungeduld angesichts der Hängepartie, wie sich heute beim Treffen der Verteidigungsminister der Allianz zeigte. Etwa beim deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius: Schweden muss jetzt in die NATO und die Verzögerung, die aktuelle oder die schon seit einiger Zeit andauern. Da muss man sagen, strapaziert jegliche Geduld. Ich kann nur sagen, und ich rufe Budapest auf, jetzt zügig den Weg freizumachen.
5: So Bundesverteidigungsminister Pistorius. Am Vormittag hatten die NATO-Verteidigungsminister mit Schweden beraten. Nach dem Treffen bleibt aber weiter unklar, wie lange Budapest noch auf der Bremse stehen wird. Klar hingegen ist, dass die Flugabwehrallianz European Sky Shield Initiative, kurz ESSI, wächst. ESSI wächst
4: heute um zwei weitere Mitglieder von 19 auf dann schon 21.
5: Heute werden wir Griechenland und die Türkei bei ESSI willkommen heißen sagte Pistorius. Der European Sky Shield soll Lücken im NATO-Schutzschirm für Europa schließen und war von Deutschland ins Leben gerufen worden als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie die Lage vor Ort in der Ukraine ist, darüber hatte am Nachmittag der ukrainische Verteidigungsminister Umerov in einer Videoschalte informiert. Auf Social Media hatte er zuvor deutlich gemacht, was die Ukraine zurzeit am nötigsten braucht. Mehr Flugabwehrwaffen, Kampfflugzeuge, Drohnen und Artilleriemunition. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte bereits gestern der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt. Man plane in diesem Jahr 3,5 Milliarden Euro allein für Munition. Voraussichtlich werde Deutschland dieses Jahr das Drei- bis Vierfache dessen zur Verfügung stellen, was man im Vorjahr an Artilleriemunition geliefert habe. NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, dass die NATO-Länder noch weitere Pläne haben.
1: Erst in den
4: vergangenen Monaten haben die NATO-Partner neue Verträge von 10 Milliarden Euro mit der Rüstungsindustrie geschlossen. Einige Mitglieder haben auch neue Hilfspakete angekündigt, etwa Finnland, Kanada und Norwegen, wenn es etwa um Material für die F-16-Kampfjets geht. Eine Gruppe von Mitgliedern hat sich vorgenommen, der Ukraine eine Million Drohnen.
1: Bereitzustellen.
5: Allen Zweifeln zum Trotz zeigte sich Stoltenberg zuversichtlich, dass die USA ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine aufrechterhalten werden. Bundesverteidigungsminister Pistorius kündigte an, das Thema der Ukraine-Hilfsgelder auch am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit US-Abgeordneten zu besprechen.
4: Aus Brüssel berichtete Paul Vorreiter ins Inland. Die Absage des politischen Aschermittwochs der Grünen im baden-württembergischen Biberach wegen Sicherheitsbedenken gestern. Wir haben darüber berichtet. Am Abend wurden dann auch die grünen Bundesvorsitzende lang bei einem Termin in Baden-Württemberg von Störern beleidigt und verfolgt. Unsere Landespolitikkorrespondentin korrespondentin Astrid May soll über die Ereignisse des Abends und die Reaktionen heute.
6: Unerwünscht und Hau ab. Botschaften an Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen. Hinter ihr liegt schon ein turbulenter Tag. Der politische Aschermittwoch ist in Biberach abgesagt worden. Nun verfolgen sie am Abend Störer in Schorndorf eine Straße entlang und beleidigen sie. Sie ist im Dunkeln umringt von Polizei. Die Störer wiederum umringen Ricarda Lang und das Sicherheitspersonal. Am Tag danach ist der parteilose Oberbürgermeister Bernd Hornickel angesichts der Szenen im Ort und in Biberach entsetzt.
5: Die verbale Gewalt, die da zum Ausdruck kommt, die, die Aggressivität, also auf dieser Basis kann man einen politischen Austausch nicht mehr leisten. Also auch als Amtsträger, als Politiker ist man auch ein Stück weit machtlos, weil die wollen gar nicht mehr miteinander sprechen.
6: Ortswechsel nach Biberach. Hier liegt vereinzelt Stroh vor der Stadthalle und erinnert an die Bauern, den Protest und die Störer vom Vortag. Die Einwohner, die wir treffen, haben zwar viel Verständnis für die Bauern, nicht aber für die Gewalt.
4: Eine Demo an sich ist ja schon nichts äh, Schlechtes. Neben der Geruchsbelästigung und der Lärmbelästigung von gestern bleibt halt noch jetzt ein bisschen äh, Schal im, im Kopf diese Eskalation, die halt auch wirklich nicht sein muss.
6: Die Atmosphäre war schon ganz schön aggressiv. Und ähm, wir haben auch einen Notarztwagen beobachtet, der mit Blaulicht nicht durchkam.
4: Ja, das war überzogen. Ich, ich finde es nicht richtig. Man muss immer wissen, das sind Menschen, die tun ihre Arbeit, wenn man auch nicht zufrieden ist
6: mit der Politik, auch ich selber nicht.
3: Das geht ja jetzt schon einige Wochen so und ja, es erschreckt einem eigentlich nicht mehr. Momentan ist schon schlimm eigentlich.
6: Die grüne Landesvorsitzende Lena Schwelling wirft die Frage auf, ob das wirklich alles Bauern waren, die Randale gemacht haben, oder ob da nicht einzelne Störer drunter waren.
3: Also uns erreichen immer wieder jetzt Hinweise, dass es das einfach Menschen waren, die sich in so Telegram-Gruppen zusammengefunden haben. Es gab auch eigenartige Fahnen, die da gezeigt wurden. Es wurde sehr
6: harter Rechtsrock gespielt. Laut Innenminister Thomas Strobel und dem Landesamt für Verfassungsschutz gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass Extremisten die Proteste systematisch unterwandern würden.
4: Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Demonstrationsgeschehen von Extremisten in irgendeiner Art und Weise unterwandert wäre oder gar manipuliert oder bestimmt, würde sie entscheidenden Einfluss hätten. Dass Einzelne an solchen Demonstrationen teilnehmen, das ist sicher auch wahr.
6: Sind das also doch alles wütende Bauern und vereinzelt Extremisten, die für die Gewalt verantwortlich sind? Zumindest sieht der Verfassungsschutz die Tendenz, dass Extremisten solche Proteste nutzen wollen, um ihre Inhalte zu verbreiten. Ob die Polizei auf den politischen Aschermittwoch ausreichend vorbereitet war, wird nächste Woche den Innenausschuss des baden-württembergischen Landtags beschäftigen. Letztlich ging es neben der Sicherheit von Teilen der Bundesregierung auch um die Sicherheit des baden-württembergischen Ministerpräsidenten.
4: Astrid Maisol berichtet aus Stuttgart. Wenn man sich die Proteste und Ausschreitungen anschaut und viele Äußerungen in den sogenannten sozialen Medien, dann kann man wohl sagen, dass für viele Menschen im Land die Grünen inzwischen das sind, was die Kommunisten für ebenso viele in der Adenauerzeit waren, der Lieblingsfeind. Und das weiß Gott nicht nur für Rechtsextremisten. Der Erklärungsansatz, wonach es am Heizungsgesetz liegen könnte, das ist schwierig, weil ein einzelnes als schlecht empfundenes Gesetzesvorhaben sonst nie so weit trägt. Und auch die Idee vom Stadt-Land-Gefälle, sie funktioniert nur bedingt. Siehe Biobauern, sie ländliche Ökostromgenossenschaften, grüne Ortsverbände im kleineren Gemeinden und so weiter. Also woran liegt es? Vielleicht brauchen viele Menschen einfach so etwas, ein Feindbild. Unser Hauptstadtkorrespondent Björn Darke berichtet, wie die Grünen zum Feindbild wurden
7: und wie sie damit umgehen. Cem Özdemir stellt sich seit Wochen wütenden Bauern. Es sind ja auch emotionale Themen, vergessen wir mal nicht, es geht um Existenzen, aber die Bereitschaft zum Verständnis endet da. Über das Ziel Und das ist aus Sicht des Landwirtschaftsministers in Biberach passiert. Sein Parteifreund Robert Habeck gibt sich bei einem Bürgerdialog in Leipzig zerknirscht.
4: Wenn der Sinn ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht Leute dazu bringen, ihre Meinung zu ändern oder zumindest zu erklären, warum sie ihre Meinung nicht ändern, dann ist der heute grandios verfehlt worden.
7: Der Wirtschaftsminister hat eigene Erfahrungen damit. Anfang Januar hindert ihn eine aufgebrachte Menge in Nordfriesland daran, eine Fähre zu verlassen. Nach Angaben der Bundesregierung registrierte die Polizei im vergangenen Jahr knapp 2800 Straftaten gegen Politikerinnen und Politiker. Mehr als 1200 davon richteten sich gegen Vertreter der Grünen. Keine andere Partei erfährt aktuell so viel Gewalt, Hass und Ablehnung. Um zu verstehen, woher das Grünen-Bashing kommt, muss man anderthalb Jahre zurückgehen. Im Sommer 2022 reiten die Grünen auf einer Erfolgswelle. Rekordergebnisse bei den Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Im ARD-Deutschland-Trend stehen sie bei 23%. Parteichefin Ricarda Lang sieht sich bestätigt.
6: Das zeigt, dass die Menschen davon überzeugt sind, dass wir Antworten auf der Höhe der Zeit haben.
7: Annalena Baerbock und Robert Habeck sind zu der Zeit die mit Abstand beliebtesten Politiker des Landes. Ihr Pragma Dramatischer Kurs bei Rüstungsprojekten Kohle und Atom nervt zwar die Partei Linke, aber die Grünen besetzen erfolgreich die politische Mitte und werden damit zum strategischen Ziel. Neben der AfD schießt sich vor allem die Union auf die Grünen ein. Neulich erst CSU-Generalsekretär Martin Huber.
5: Die Grünen sind hauptverantwortlich für die miese Stimmung im Land. Sie sind eine von Ideologie getriebene Partei. Wer für das Heizgesetz steht, für die Asylblockade, für das Verbot von Fleisch, der kann für uns kein Partner sein.
7: Da spielt es auch keine Rolle, dass niemand ein Fleischverbot fordert. Das Image der Verbotspartei haftet den Grünen weiter an. In der Partei erklärt man sich die Ablehnung der anderen mit den Zumutungen der eigenen Politik, zum Beispiel beim Heizungsgesetz. Das wird im März 2023 zum Kipppunkt für die Grünen und die gesamte Ampel. Das Gesetzesvorhaben trifft auf eine gestresste Gesellschaft durch Corona, Krieg und Klimakrise. Die Vorschläge zum klimafreundlichen Heizungsaustausch wirken zunächst unausgegoren und schlecht kommuniziert, die Opposition im Bundestag greift Ängste der Bevölkerung vor einer Überforderung auf. Die FDP wirft den Grünen vor, verbohrt zu sein. Die
4: FDP wird das Gesetz verbessern und es wird am Ende kein Verbotsgesetz
7: geben. Die SPD hält sich aus all dem raus, so nehmen es viele Grüne wahr. Das Vertrauen in der Ampel scheint spätestens jetzt aufgebraucht. Die Koalition wirkt nach außen zerstritten und hat sich bis heute nicht davon erholt. Jetzt schwächelt noch die Wirtschaft. Das Bundesverfassungsgericht kippt den Haushalt. Der geplante Abbau von Subventionen für die Landwirtschaft bringt die Bauern auf die Barrikaden. Neuer Stress für die Ampel. Die Grünen wollen sich nicht in eine Opferrolle drängen lassen. Parteichefin Lang setzt auf Sachlichkeit.
6: Weniger Feindbild. Weniger Empörung, wenn auch wir eine öffentliche Debatte füttern, wo vor allem Empörung, Angst und Hass gelten, dann profitieren am Ende die, die nichts anderes zu bieten haben als Empörung, Angst und Hass.
7: So groß Anfeindungen und Ablehnung sind, die Grünen erreichen weiter ihre Anhänger. Seit Anfang des Jahres hat die Partei mehr als 4.500 neue Mitglieder gewonnen. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend stehen sie bei 14 Prozent. Als einzige Ampelpartei erreichen sie damit fast das Ergebnis der Bundestagswahl.